0: Apa yang hari ini kita anggap sesuatu yang Kayak kekalahan apa, ke, Satu musibah, satu kesulitan Suatu hari nanti ketika kita Faham, kita akan mengatakan itu Nikmat, dengan satu syarat Gimanapun kondisi yang kita alamin Sekarang, jangan keluar dari jalur yang Allah Ridhoi, itu aja syaratnya Makanya kan saya bikin Tagline banyak main, banyak manfaat Saya nggak berani bilang nggak punya dosa Karena itu namanya Mentazkiah diri sendiri Janganlah kalian menganggap diri kalian su, suci Tapi maksudnya sedikit dosa ini tinggalkan dosa Kenapa? Karena kalau kita udah gimana pun kita sekarang lagi dapat nikmat banyak Terus kita melakukan dosa yang Allah enggak suka Nikmat itu bisa berubah musibah Sebaliknya ada musibah Kita masih on the track Musibah itu bisa berubah menjadi nikmat Syarat yang Allah minta dari kita cuma satu itu Jangan melanggar Jangan bikin dosa Jangan Ngecewain Allah subhanahu wa ta'ala Itu doang Udah gitu bertahan aja Allah kasih kejutan-kejutan yang sangat banyak dalam hidup kita Saya punya temen Orang Padang Dia ikut tes eh, Akademi kepolisian Dari sekian banyak yang ikut tes 50 orang yang keterima Dia salah satunya Terus karantina 50 orang ini Tes ujian yang kedua, dari 50 orang ini, cuma dia sendiri yang gagal. 49 orang itu lulus tes kedua. Akhirnya dia pulang ke kampungnya dalam keadaan malu, karena udah malu banget, dia hijrah ke Jakarta. Awalnya ke Bandung terus ke Jakarta. Di Jakarta, alhamdulillah setelah sekitar 8 tahun, dia bisa survive, bahkan sukses. Sekarang dia punya beberapa outlet di Tanah Abang, punya pabrik di Bogor, dan punya omset sebulan itu nggak kurang dari 1M. Dengan keuntungan kurang lebih 40% Jadi 400 juta lah profit bersihnya sebulan Kalau lagi lebaran atau Ramadan itu bisa 3 kali lipat Nah pas sudah sukses dia haji Ternyata di kampung itu dialah orang pertama yang haji Di kampung dia tuh Dan di kampung itu dikenal dia sebagai anak yang paling nakal Yang kayaknya nggak ada harapan jadi orang baik Ternyata yang pertama haji Udah gitu dia pulang, sesekali dia pernah pulang, ketemu sama temannya yang 49 orang itu, salah satunya udah jadi e, salah satu pejabat di kepolisian, dia ngobrol-ngobrol, ditanya, mana yang 48 lagi? Dia bilang, kamu nggak tahu kabar mereka, kabar apa? Tahun 2004, mereka ditugaskan di Brimob Aceh, di Banda Aceh. Asrama Brimob Banda Aceh itu dekat dengan laut, terjadi musibah tsunami, satu asrama Brimob itu habis semua dan 48 mereka itu meninggal dalam musibah tsunami. Baru dia sadar, masya Allah, Allah punya rencana semuanya di dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia akhirnya mensyukuri kegagalan dia dulu di tes kepolisian. Walaupun yang lulus juga baik, yang gagal juga baik. Jadi ini bukan soal buruknya, tapi soal antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Yang lulus baik, yang ternyata nggak lulus juga Allah simpan kebaikan dengan cara yang lain. Bahkan mungkin bagi dia sekarang. Kalau disuruh pilih, dia lebih milih nggak lulus. Kalau dia sekarang udah faham. Dulu dia memilih, lulus. Dia stres, dia kayak putus asa gitu. Pas ketahuan cuma dia sendiri yang nggak lulus. Tapi setelah dia faham maksud Allah, pasti kalau sekarang disuruh pilih, mending dulu kamu lulus apa enggak. Enggak deh, mending kayak gini aja, pasti kayak gitu. Jadi kita butuh waktu untuk mengerti teman-teman tentang maunya Allah itu apa. Sama kayak sekarang, kita butuh waktu untuk mengerti kenapa di usia segini masih sendiri. butuh waktu untuk mengertinya mungkin Allah emang lagi mempersiapkan calon imam kita yang ideal banget nah untuk mendapatkan seseorang yang ideal itu kan butuh waktu, kalau yang apa adanya kan yang di obral gitu kan gampang, tapi ini karena terlalu istimewa kayak permata, mutiara itu benar-benar dibentuk saking istimewanya, butuh waktu yang lama sama kayak kita beli kendaraan, kalau yang warnanya uh, apa pasaran kan langsung ready stock eh. tapi kalau yang warnanya paling unik sendiri kan inden kan Sampai membeli satu kendaraan aja indennya bisa dua bulan Kenapa? Warna ini jarang pak Istimewa, sehingga harus inden Kalau yang ready stock banyak tuh Warna standar aja, begitu juga dengan jodoh Ada jodoh ready stock Ada jodoh inden Nah yang inden ini biasanya istimewa Itu salah satu hikmahnya, siapa tahu emang Dia inden karena lagi mengkatamkan Al-Quran Dia berazam, ya Allah saya nggak pengen nikah dulu Sebelum katam jus 30 <laughs> Gak harus 30 jus kan Sebelum khatam juz 30 berapa lama? 15 tahun. <laughs> nah, mungkin dia pengen hafal juz uh, 30 juz, mungkin dia pengen hafal 100 hadis, mungkin dia pengen uh, mapan dulu supaya bisa benar-benar membahagiakan dan menafkahi keluarga besar, bukan cuma istrinya, tapi juga mertua dan segala macam. Kita emang akan dikasih oleh Allah pasangan yang istimewa, makanya inden sehingga kita bersabar. Mudah-mudahan ada kebaikan. La alahu khair, wa ma indallahi. Khair. Mudah-mudahan di sini ada kebaikan Apa yang ada di sisi Allah lebih baik Terus berhusnuzan, ketemu-ketemu Ternyata emang benar, wajar kalau kita inden Istimewa banget, akhlaknya itu luar biasa Itu yang dialami oleh uh, Khadijah Nikah, meninggal Nikah lagi, meninggal lagi suaminya Kenapa meninggal? Karena Allah lagi mempersiapkan seseorang Yang mungkin pas suaminya meninggal Nabi Muhammad masih kecil Tapi Khadijah disuruh punya keluarga dulu biar ada yang ngedampingin dia terjauh dari fitnah. Cuman nggak boleh lama-lama. Harus pergi karena mau digantiin oleh orang yang lebih istimewa yaitu Muhammad SAW. Mungkin bagi Khadijah ketika suami pertamanya meninggal itu musibah. Nikah lagi. Suami kedua meninggal lebih musibah lagi. Udah gitu sendiri sekian lama baru ketemu dengan orang yang paling istimewa. Nggak ada manusia yang lebih istimewa daripada suaminya Khadijah yaitu Rasulullah SAW. Allah punya rencana. Awalnya Khadijah menangis, yang kedua Khadijah menangis, tetapi setelah dia faham rahasia yang ketiga, mungkin dia akan mengatakan bahwa inilah yang terbaik untuk saya. Kalau saya tahu ini dari dulu, maka saya akan tahu bahwa Allah itu maha baik kepada saya. Ini artinya Allah punya rencana. Kurang baik apa suami kayak Rasulullah. Nih, mungkin kita yang berada di sebelah kanan ini, lagi disiapin sama Allah untuk belajar akhlak dari Rasul, supaya nanti kalau ketemu yang di sebelah satu lagi, Insyaallah Allah kita benar-benar bisa membahagiakan dia Seperti Rasul membahagiakan Khadijah atau Aisyah By the way teman-teman Rasulullah itu orangnya easy going loh Ini akhlak suami ya Ini jadi kayak Apa pengajian peranikah nih Suami yang soleh itu Suami yang bisa membuat Istri yang lagi bete ketawa Itu suami soleh Kan kenyataannya sekarang Suami-suami bisa bikin istri yang lagi ketawa Bete kan Lagi happy-hapinya, lagi jalan bareng, tiba-tiba Elfil gara-gara dia ngerusak suasana, ucapannya nggak terjaga, sikapnya nggak terjaga gitu. Kalau Rasulullah itu terbalik, so, uh, istri yang lagi bete, yang lagi Elfil, lagi nggak nyaman, bisa dibikin happy, ketawa, saking easy goingnya Rasulullah. Jadi no hard feeling terhadap istrinya. Kalau kita mama, mama lupa ya dengan hadis-hadis Rasul, keluar semua dalil. <laughs> Hal Rasul pemilik dalil Tapi enggak ngeluarin dalil itu Kita yang bukan pemilik dalil Ngeluarin Coba kan agak-agak unik nih <SILENCIO> Kalau kita kan dalilnya Riwayat Bukhari Muslim Atau siapa Pokoknya ada Riwayat saya lupa Riwayat siapa gitu kan Kalau Rasulullah kan enggak mungkin pakai Ada tuh hadis riwayat Bukhari Kan enggak kan ya Orang Rasul sendiri yang punya hadis Jadi aku yang berbicara Dan aku yang meriwayatkan Lebih kuat daripada hadis Bukhari Kita pakai hadis Bukhari aja udah bangga Rasulullah enggak pakai hadis Bukhari loh Hadis sendiri Enggak pakai Bukhari Tapi ketika Istrinya lagi bete, lagi sedih, lagi cemburu gitu. Pernah nggak Nabi ngeluarin dalil? Nggak. Nabi nggak ngeluarin dalil, tapi nunjukin akhlak. Dalil itu disampaikan oleh Nabi ketika suasananya normal, lagi nyaman. Nabi mengajarkan istri yang soleha itu kayak gini, kayak gini. Tapi kalau lagi pada ada masalah, Nabi nggak pakai dalil. Akhlak yang ditunjukin. Itulah sunnah Nabi saw. Kita pas lagi ada masalah dikit sama teman, langsung browsing. Istri yang soleha, search, keluar hadis-hadisnya. Langsung di forward, langsung di send ke pasangan kita Mah tuh lihat tuh hadisnya sahih loh mah Memangnya hadisnya istri doang, istrinya juga browsing Suami yang penyabar search lho, keluar hadisnya Jadi lempar-lemparan, dalil dan gak ada yang dapat hidayah Harusnya terbalik, kalau kita lagi punya masalah teman-teman dengan pasangan Carilah nasihat untuk menasihati diri kita Jangan cari nasihat untuk menasihati orang lain Karena kenyataannya saya sering diundang acara kayak ta'lim keluarga gitu, terus kalau yang undangnya suami dia suka request gini, Ustad nanti boleh nggak materinya tentang istri yang soleha? Kan berarti dia nggak ngundang saya untuk mendengar nasihat kan? Tapi dia ngundang saya untuk memperdengarkan nasihat, bukan untuk mendengar nasihat. Istrinya juga gitu, Ustad, ini materi bagus banget tapi sayang suami saya nggak datang, nah, kan? Artinya dia pengen mendapatkan nasehat buat orang lain. Padahal harusnya alhamdulillah saya dengar ini. gak apa-apa suami saya nggak dengar, yang penting saya memperbaiki diri saya dulu insyaallah nanti Allah akan memperbaiki pasangan. Tak nah, Rasulullah tuh gak pernah gitu. Ada Aisyah cemburu, keluar dalil Aisyah cemburu, keluar dalil enggak. Rasulullah justru mencontohkan teladan easy going. Sering dengarkan cerita Aisyah ngambek. Udah, kalau kayak gini terus saya laporin nih ke ayah saya. Dia mau ngelaporin Rasul ke ayahnya Abu Bakar Dia lupa ayahnya itu murid Rasul Jadi kayak mau melaporkan gurunya eh, Mau laporkan eh, Ya gurunya eh, Melaporkan Kiai-nya kepada ayahnya Karena ayahnya adalah murid Kiai tersebut Saya laporin ke ayah saya Kata Rasulullah, aku antar ya coba Mau dilaporin diantar Boleh-boleh, Ya yaudah diantarin Nyalain kendaraan garasi. Dan by the way teman-teman garasi Rasulullah itu asetnya kurang lebih 10 miliar ya. Nabi itu punya kendaraan untuk touring, punya kendaraan off-road, punya kendaraan yang untuk di dalam kota city car gitu. <laughs> Kalau touring Nabi pakai kendaraan namanya onta. Dan tahu harga onta Nabi berapa? Paling murah 5 miliar. Jadi satu onta koswa Nabi itu bisa beli 3 alfad. Namanya sih onta tapi lebih mahal daripada alfad. Terus, kendaraan afrodnya Nabi, kuda, kuda perang Nabi, kudanya Pak Prabowo aja harganya 3 miliar ya, apalagi kuda perang Nabi, lebih dari 3 miliar. Nah, si tikar Nabi, namanya keledai, itu untuk jalan dekat-dekat aja ke warung misalnya itu sih, oke, okay? keledai. Dan tiga-tiganya terparkir tuh di garasi Nabi, jadi Nabi itu bukan orang miskin, tapi orang yang sederhana. tidak menggunakan fasilitas hidup kecuali karena emang bu- butuh butuh yang <tuh> bagus sekaligus ya sekalian ya udah pakai yang bagus sekalian jangan tanggung jalan naik e, apa kalau dia berdua sama Aisyah. ibarat bahasa kita mah naik motor berdua sama istri cari yang banyak polisi tidurnya <tuh> 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 kalau Danika nggak masalah ya wah oh, di sana banyak polisi tidur bagus nih jalan sama istrinya tapi sampai di rumah Abu Bakar Abu Bakar kaget dan ngerasa gak, gak enak gitu. Kok Nabi yang datang? Harusnya Abu Bakar yang dipanggil datang sendiri. Ya Rasulullah kalau butuh apa-apa panggil aja biasa yang datang. Jangan Rasul ke rumah saya. Abu Bakar nggak ngomongin Aisyah sama sekali. Nabi yang diladeni sama Abu Bakar. Duduk Abu Bakar, Rasulullah Abu Bakar Aisyah. Ada apa ya Rasulullah? Terus Rasulullah melihat ke arah Aisyah. Bilang, Aisyah boleh nggak saya ngomong duluan? Coba seorang Rasul kekasih Allah. Apa pemimpin semua manusia. malah minta izin ke istrinya pengen ngomong, Aisyah boleh gak saya ngomong duluan kata Aisyah, boleh tapi jangan ngomong kecuali yang benar ya, coba ngomong kayak gitu Aisyah, jangan bicara kecuali yang benar, emang kapan Nabi berdusta Wama Nabi itu nggak pernah bohong, semuanya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala mendengar komen dari Aisyah kayak gini bebakar marah, unlike langsung Aisyah postingannya nggak benar nih Aisyah hapus jangan posting kayak gitu atau ganti aja captionnya jangan gitu-gitu amat gitu di unlike sama Abu Bakar hampir unfollow kan bahaya kalau diunfollow Kayaknya. kata Abu Bakar ya Aisyah waihak gitu kenapa kamu mengatakan hal demikian kepada Rasulullah Allah aja percaya kepada Aisyah siapa kamu nggak percaya kepada Rasul siapa kamu nggak percaya kepada Rasulullah didorong sama Abu Bakar, dorong gini Langsung dibelain sama Rasulullah. Ya ababak, jangan sakiti istri saya. Kami nggak datang ke sini supaya kamu menyakiti istri saya. Marah-marah Rasulullah ke Abu Bakar. Terus Abu Bakar, ya, ya Rasulullah maaf, maaf. Dibelain. Abu Bakar minta maaf, dibelain sama Rasulullah. Rasulullah naik ke belakang. Aisyah, tuh lihat, tuh aku belain kamu kan. Mana dalil? Enggak ada dalil yang keluar sama sekali. Akhlak yang keluar, yang display itu akhlak dulu. Nanti kalau udah ter- ter- tertarik dengan akhlak, dia masuk ke dalam uh, apa uh, outlet itu, baru ngomongin dalil. Aisyah tuh, aku belain kamu kan? Ya, terus sekarang.